0: Cara Rio. Boa noite pessoal, boa noite todo mundo, estamos aqui é, fazendo pós-jogo e graças a Deus mais uma vitória do Santos, é, em cima do esporte lá em Recife, 1 a 0 um jogo bastante truncado e como o Santos já colocou nas redes sociais, o peixão tá on Laura, você acha que o peixão já tá on?
1: Boa noite, galera, pra quem tá ouvindo agora, é, eu acho que o Peixão tá um né, o melhor paulista aí na classificação do campeonato mas pedrinho no chão porém o Peixão tá on
0: é, a... Pelo menos agora, tipo, o 3x0 deu... o 3x0 não, 3x1, desculpa deu uma moral pro time aí você pega o esporte fora é... ganha de 1x0 a, a próxima sequência de jogos do Santos são três jogos difíceis que são, é com Palmeiras fora Flamengo e Vasco em casa então o Vasco tá bem, o Flamengo tem um bom time, o Palmeiras é um clássico então tipo pra sequência eu acho que essas duas vitórias foi muito boa pro Santos
1: Eu concordo, acho que até deu aquela confiança a gente vem falando aqui nos outros podcasts né, que tem alguns jogadores que ainda né, não se destacaram no, nesse coletivo do Santos mas eu acho que a confiança tá lá em cima eu acho que o Santos pode fazer é, outros grandes jogos, né, que nem fez contra o Atlético, hoje também, boa parte do, pelo menos no segundo tempo, então Sim. acho que tem tudo aí pra gente ficar numa classificação boa ali em cima.
0: Sim, e daqui a pouco a gente volta a falar do assunto do jogo de hoje, é, eu queria falar um pouco hoje que você conversou comigo sobre o Lucas Lourenço, que é um menino que a gente Isso. sabe bastante jogar na copinha, é, já vimos jogos dele, assim, alguns minutinhos no profissional, eu lembro que ele entrou contra o esporte até em 2018, no jogo, o esporte já tinha né, sido rebaixado, ele entrou no finalzinho do jogo, e o Santos estava alguns dias tentando a renovação dele, e saiu a notícia, que parece que foi o pai dele que falou, que ele não vai renovar Isso, o por conta de falta de espaço, que o, ele não tá tendo espaço no Santos, então não tem um porquê renovar com o um clube que não tá dando espaço para ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação.
1: É, então, foi exatamente isso, o pai dele, né, que não quis renovar. Eu não sei se por vontade do Lucas Lourenço ou porque realmente o pai dele não queria renovar com o Santos. Não sei qual vai ser o destino dele agora, mas eu acho que a gente teve uma perda grande, assim, pelo menos uma promessa da base, né? Porque é, eu, particularmente, acompanho o Lucas Lourenço há um bom tempo, assim, vejo os destaques que ele teve na Copinha mesmo, o Santos não ganhando a Copinha, e ele sempre estava bem, sempre estava ali, dando assistência, fez alguns gols também. E o Lucas Lourenço, eu gosto muito dele como jogador, eu acho que foi uma perda para o Santos, tanto na base, né, porque ele estava no Sul 23, se eu não me engano, e para o time profissional, né, que poderia testar ele esse ano. Talvez ele poderia ter chance esse ano, acho que com o Cuca, né, talvez. Mas eu acho que foi exatamente por isso que você falou, né, a questão de não ter espaço. E é complicado, né, porque a gente vê alguns jogadores aí que os técnicos que passam pelo Santos insistem e que não estão dando algum retorno. Porém, o Lucas já apresentou uma, um, um certo destaque na base, mas ainda não no profissional. Não sei se foi falta de paciência do pai dele. E eu acho que ele poderia ser sim, aproveitado esse ano com o Cuca, mas Mas né, ele já se foi.
0: Sim, eu lembro de um torneio internacional que o Santos fez. Se eu não me engano, foi na Espanha. Que o Lucas Lourenço praticamente teve todas as participações de gols do Santos. E ele jogou muito bem. Na Copinha ele estava jogando bem. Eu já escutei muito torcedor falando, ah, mas será que no treinamento... Ele não rende, mas assim, ele é meio que da época do Rodrigo, era meio que os dois subiriam, tipo, sempre assim, a, a gente esperava aquelas duplas, né? Que foi tipo o Diego Robinho, nem Marigança, A gente achava que ia ser Lucas Lourenço e Rodrigo. O Rodrigo veio e ele ficou. Ele jogou mais uma copinha e não subiu. O Marcos Leonardo jogou a copinha com ele, o Thelso jogou a copinha com ele. O Marcos Leonardo estreou hoje. E, o, e ele foi ficando meio que de lado. Assim, muito torcedor pode ficar bravo tudo, mas se for por conta de espaço que ele realmente está saindo, eu até concordo com ele, com o pai dele, o jogador quer jogar. E se ele está vendo outros meninos que estão vindo depois dele, passando na frente dele, e se ele garante que ele tem futebol para jogar, é, é capaz, ele não vai renovar, vai sair do Santos, ele pode ir para um time como vai, um Bahia Atlético Paranaense, mostrar futebol e logo, logo vai para a Europa, tudo. E aí vem o arrependimento do, do Santos e dos próprios torcedores. Vai falar: Puta, né? deixamos o jogador escapar, sabe? Tipo, a gente tinha um jogador aqui e por conta que a gente não colocava ele para jogar, é, ele decidiu sair e se destacou em outro time. E, então, o Santos é, corre grande chance de acontecer isso.
1: Sim, concordo com você. E eu acho que é exatamente isso. Ele viu que não está tendo espaço no time e não, realmente não faz sentido você ficar tanto tempo em um clube, ver que alguns jogadores que jogaram com você na base estão subindo e você não. Realmente dá até um desânimo, né? uma desesperança. Então, acho que assim, por parte do pai e do Lucas Lourenço, eu acho que está certo. mas Tanto que o Santos estava quase renovando com ele, né? Mas é a vida, né? Agora ele brilhar em outros times, né? Que eu ele, acho que ainda ninguém mostrou para onde ele possa ir. Ele tem tudo para ser um bom jogador, já que ele tem essa questão de destaque na base.
0: Sim, ele sempre se destacou na base. Ele sempre foi um bom jogador na base. A gente não vai saber se ele vai dar é, certo no profissional. Pelo menos no do Santos a gente não vai ter como saber. Vamos ter que esperar ver para que time ele vai, se ele vai jogar no outro time também. É, faltou um pouquinho de espaço, nem para pôr no banco, porque nem no banco ele estava ficando, ele ficou pouquíssimos jogos no banco que eu me lembro assim. Então, acho que faltou sim oportunidade para ele, como eu e você já disse. É muito menino subindo e não rendendo e ele ficando lá parado. E se ele garante futebol que, que ele quer dar para o Santos e o Santos não aproveitou os técnicos também, não tem como saber, tipo São Paulo ano passado, talvez não gostava do futebol dele o Gesualdo esse ano não quis usar, também não dá para saber se é o, a escolha do técnico, né, tipo eu acho que alguém dentro do Santos podia tipo, é, falar ó, oh, esse menino aqui, ele é bom, tipo, deixa ele lá no banco, deixa ele treinar com vocês não sei se faltou alguém falar isso com os técnicos, mas eu acho que ele foi mal aproveitado a torcida pode falar, ah, mas nem jogou direito e já quer, mas é a questão de que outros moleques que não jogou estão indo e ele não, tipo, não é a questão que o Lucas Lourenço está com pressa, é que ele já vai fazer 20 anos e os outros estão indo e ele está ficando para trás.
1: Exatamente, eu concordo com você, é, o Santos não soube aproveitar e tem a questão de que você citou o Sampaoli agora, né, o Jesualdo, o São Paulo dava para perceber que ele não gostava da base, né, porque ele quase não utilizava a nossa base, o Jesualdo ele até usou alguns meninos, mas nada que assim, né, e o Cuca, como a gente já viu em 2018, ele subiu é, o Caio Jorge e o próprio Lucas Lourenço, se eu não me engano, foi hum.
0: o Lucas Lourenço, ele subiu, acho que foi sim, 2018 com o Cuca no finalzinho o Cuca subiu ele no finalzinho, tanto que essa partida que eu falei, né? Que ele entrou com, contra, o, contra o esporte. O Rodrigo já estava desde o começo, né? Pode ver, o Rodrigo Sim. jogava junto com ele e subiu antes. Com o Rodrigo jogou com o Jerry Ventura antes. Aí o Sim. Lucas Sim. Lourenço então, às vezes eu... treinava Sim. e às vezes não, com o um profissional. Aí no finalzinho do Campeonato Brasileiro ele come... deu alguns minutinhos pra ele. Aí chegou 2019 e ele... A gente até esperava, lembra que a gente não tinha um 10 e um 9 com o Sampaoli? Que a gente falava, pô, nós já temos o um Mota, não tem o um 9. O que aconteceu? Aí a gente pensava, pô, será que o Sampaoli vai, ou o Lucas Lourenço, para ser nosso 10, né? Arrumar algum 9 da base, contratar, que acabou vindo o Uribe o tempo depois e começou a usar o Sacha. Mas não, ficou já moto de 10. Depois começamos a usar dois volantes e colocar o Carlos Santos que era o segundo volante, como né, o nosso 10, e ele acabou não sendo aproveitado também nem para o São Paulo.
1: Sim, e o Lucas Lourenço, né, foi o Cuca que, que subiu ele, e eu, eu achava né, que talvez com o Cuca Lucas Lourenço pudesse ter mais oportunidade, né mas é, como o Santos não soube aproveitar, né que questão dos técnicos, todo esse conjunto Sim. levou
0: a eles não renovarem com o Santos. Sim. E agora falando do jogo de hoje, é... eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas para algumas pessoas poderem mandar perguntas para eu e a Laura poder responder. E além do que a gente já comenta normal, para ter uma dinâmica diferente. E aí vamos vamos por posição comentar hoje do que nós achou do time do Santos. Depois a gente fala o que achou mais do jogo. Aí, por posição, eu queria começar, né, lógico, pelo, go pelo goleiro. E tem a pergunta aqui da Giovana Freitas, underline. ela mandou assim, se o João Paulo merece mais chances é, como titular. É, você queria que você desse a sua opinião sobre ele no jogo de hoje, se ele merece mais chances nos próximos jogos.
1: Sim, com certeza, principalmente pelo que ele apresentou hoje, né, ele merece chance no titular, ele basicamente fechou o gol, ele fez, acho que, se eu não me engano, quatro ou cinco defesas difíceis, e ele foi muito bem, ele foi muito seguro por ele ter jogado o segundo uma sequência de dois jogos, né, e, porém antes disso ele não tinha tido uma sequência, apesar de já ter jogado pelo profissional, e o jogo do centenário que a gente já tinha comentado aqui, eu acho que ele merece mais chances sim, e Talvez, acho que, não sei se o Cuca tiraria ele logo de cara, sim, a troca pelo Vladimir, mas eu acho que vai ser uma briga boa e tudo tende a dar vaga para o João Paulo.
0: Sim, o João Paulo hoje tipo, me passou aquela confiança que o Vladimir não estava me passando. Por mais que a gente elogiou ele nos últimos jogos por estar defendendo bem, tipo, do paulista para o brasileiro, deu uma melhora. Mas você ainda assistiu o jogo do Santos pensando: Pô, se a bola vinha ali na área, será que vai dar para o Vladimir? Tipo, você tinha uma desconfiança. Depois das primeiras defesas do João hoje, principalmente no segundo tempo, a bola entrava na área do Santos. Eu assistindo no jogo já falava: não, é tipo, vai dar o goleiro, né? Tipo, ele vai sair, não, o goleiro defende. Então, tipo, ele passou uma confiança que o Vladimir nesses últimos jogos não estava me passando. Então gostei, tipo, foi muita boa a atuação dele. Teve uma bola lá que ele tirou, que, que, não, o cartão amarelo o jogador do esporte que pisou nele. Ele foi muito bem naquele lance. Ou, a, o único que ele me deu um pouquinho de medo foi uma bola no chão que ele podia ter tipo tirado para escanteio, ele deu um toquinho para dentro da área, só que mesmo assim o cara foi chutar e ele defendeu a bola depois, tirou o ângulo do cara, o cara teve que jogar para a área e a do Santos afastou mas tirando esse lance que ele deu um pouquinho de susto, de resto ele foi muito seguro.
1: Sim, e alguma... Longe de mim ficar criticando o Vladimir, porém tem umas bolas que o Vladimir não tem tanta necessidade de espalmar, e ele espalma. Nesse jogo eu vi muita diferença que eu falava, não, o Vladimir nesse lance, ele spawna a bola. O João Paulo já ficava com a bola firme ali. Então eu percebi essa diferença e isso custa caro no um jogo.
0: E, e ele dava tipo, uns lances muito seguros. A saída de bola dele, ele, ele socava a bola, a bola saía tipo, era muito longe da área. E ele saía tipo parecia que não tinha medo. E no Vladimir não tinha essa segurança de saída de bola, sabe? Sabe quando parece que um cara está tipo, saindo forte e o Vladimir sai um pouco mais relaxado na bola? Tipo, qualquer cara podia esbarrar no Vladimir e fazer Sim. um gol. Ele não, ele saía, tipo, bem firme. Então, eu gostei muito da atuação dele hoje.
1: Eu também gostei bastante. Merece todo o mérito.
0: assim Dependendo da recuperação do Vladimir, tudo. Eu acho que menos o Vladimir se recuperar, acho que eu dava mais uma chance pra ele no jogo de domingo contra o Palmeiras, no Clássico.
1: Eu também, eu também.
0: É um jogo maior, assim, pra ele. Porque ele jogou em casa, com o Atlético Paranaense, fora com o esporte. Eu acho que um clássico fora de casa, daria, tipo, se ele pegar bem, tipo dá para dar confiança. O goleiro, para mim, precisa de confiança. E você dando confiança para um menino que está saindo da base é muito bom.
1: Exatamente.
0: Então, vamos para a próxima posição também, com perguntas. Tem aqui, que é na zaga. É... O Alisson Trigueiro, ele é. perguntou aqui, é, qual a escalação de zagueiros vocês escalariam no jogo de hoje? porque quem assistiu o jogo viu que o Cuca, como está sem o verismo, que ele tomou uns pontos no joelho, entrou com o Alisson improvisado. Todo mundo achava que ia ser o Alex, né, por conta que tem entrado no último jogo, mas o Cuca optou por improvisar o Alisson na zaga junto com o Luan Pérez. É, o que você achou da, de, desse jeito que o Cuca entrou?
1: Então, eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque é, o Alisson, como todo mundo sabe, ele é um marcador excepcional. Só que na Zaga eu acho que ia ficar um pouco perigoso dele levar alguma bola nas costas e não saber defender é, essa bola. E a, a questão do, dos cartões também, ele não estava pendurado, porém ele já tinha um cartão. Então se ele levasse outro, ele estaria pendurado e não é, estaria pendurado para o clássico contra o Palmeiras, né? eu achava que o Kuk ia entrar com o Alex Nascimento, como foi no jogo contra o Atlético é, Paranaense, né, quando ele entrou no lugar do Lucas Eríssimo, mas eu fiquei surpresa de ver o Alisson entrar na zaga e o Jobson né, para o meio de campo. Mas eu, ele não comprometeu o jogo de hoje, então acho que não tem necessidade de tentar criticar o Alisson na zaga, porém eu não colocaria o, o Alisson na zaga e deixaria o Alex Nascimento ou... Quando o Lucas Veríssimo voltar, eu tentaria também ver como ficaria o Alex Nascimento e o Lucas Veríssimo. Apesar de eu gostar bastante do Luan Pérez, inclusive a atuação dele foi muito boa hoje também.
0: O Alisson zaga, o que me dava um pouquinho de medo é assim, tipo no meio de campo ele pode fazer uma falta para parar o jogo para não dar contra-ataque, tipo, para atrapalhar o ataque do time adversário, que ele faz isso às vezes quando não dá para pegar a bola. Sim. Já dá, na... como zagueiro Sim. não, como zagueiro não é só marcar, não é só dar carrinho. O zagueiro às vezes tem que, tipo, fazer uma cobertura ou ficar parado só cercando, esperando o cara tocar a bola pro lado, pro outro zagueiro adiantar. Tipo, tem que ter um pouquinho, o zagueiro tem que ter um pouquinho mais de paciência do que o volante marcador na hora de mar... e eu acho que o Alisson não tem essa paciência. O Alisson é um cara tipo mais ali combativo, ele sempre vai estar chegando junto. E esse foi o que eu fiquei com medo. Porém, ele não comprometeu. Não lembro do Alisson fazendo faltas direito no jogo de hoje, tipo, o Alisson foi bem seguro e tipo, não tem como criticar o o Cuca e nem o Alisson, porque deu certo. Ele fez o Santos não tomou gol. É o primeiro jogo que o Santos não tomou gol é, depois da parada, assim, que voltou. É. Então, tipo, também por conta do Luan Pérez, que jogou ótimo. Não tem como falar, tipo, da defesa de hoje e colocar só o Alisson, não. Porque a maioria das bolas que entravam na área, o Luan Pérez estava lá para cabecear para afastar, ele foi bem seguro também hoje, o Luan Pérez. Você até se sente bem, mesmo com o esporte atacando muito, você até se sente bem quando tem um goleiro e uma zaga que está muito segura para tirar a bola.
1: Exatamente. E o Alisson tem a questão até dele não ser tão paciente, nessa questão que você falou, e ele acabar fazendo um pênalti. É, nesse jogo deu certo né, essa formação com o Alisson na zaga, mas eu ainda... Se o Cuca quiser manter, eu ficaria um pouco assim, né, meio pensativa, <risos> porque eu acho que por enquanto tem que manter a, a, a zaga que já tá, estava jogando nos outros jogos, porque talvez não dê certo, por exemplo, contra o Palmeiras domingo, mas eu achei legal essa modificação, até porque, como a gente havia dito em outros podcasts, o Cuca gosta bastante de jogadores versáteis, né, então ficar mudando de posição em posição, porque aí você dá uma movimentação e uma credibilidade para o time também.
0: Sim, inclusive falando de jogadores versáteis, eu tenho um, um bom elogio por o Cuca, só que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, por conta que além da zaga, também aconteceu isso mais na frente, aí depois eu falo. É, mas para fechar ali a linha defesa, de, defensiva, é, os laterais, o, a, a, a gente sempre falou bastante deles, é quando tem que criticar aqui E o que você achou das laterais hoje? Tipo, eu não tenho muito o que falar deles hoje é, Porque assim, para mim, quando precisou subir, eles subiram Não tomaram tantas bolas nas costas como sempre tomou eu Achei o Pará até bem hoje o, a, Ajudou no ataque, o Felipe e o Jonathan também Então eu não tenho muito o que falar Eles fez hoje vai, o básico Eles fez o básico para garantir a vitória de 1x0 do Santos
1: Sim, eu concordo, o Felipe Jonas, tanto o Felipe Jonathan como o Pará, não tenho muito o que falar deles hoje, só alguns errinhos básicos, mas eu não vou entrar tanto no mérito, porque não comprometeu muita coisa, né, foi umas bolas perdidas, que algum, algumas dessas bolas perdidas deram um contra-ataque para o esporte, mas isso não vem ao caso porque não aconteceu o gol, porque o João Paulo estava no gol, mas é, eu não tenho muito o que falar, na verdade, do Felipe Jonathan aí do Pará, gostei, assim... Claro que ele tem muito o que melhorar, né? No, no que a gente já vem falando aqui, mas hoje, como não comprometeu, não tem muito o que dizer de mal, assim.
0: O Felipe Jonathan, do jogo passado para cá, essas foram as duas melhores partidas dele. Estava olhando os dados dele Sim. e ele fez alguns desarmes, tudo. Felipe Jonathan fez tanto contra o Atlético Paranaense hoje foi as duas melhores partidas dele depois da volta assim disparado. Não é aquilo que a gente espera, mas se viu a evolução. Depois daquela crítica que ele teve contra o Inter, ele deu uma melhoradinha nos dois jogos seguintes, que até ocasionou as duas vitórias do Santos.
1: Uhum. Eu tô vendo aqui a coletiva do Cuca tá rolando, né? E eu, ele acabou de fazer um comentário aqui sobre o Diego Pituca, que é o que a gente vai falar agora, né? No meio de campo.
0: É, o, o meio de campo do Santos, que é o próximo setor que a gente tem que falar aqui, é... os volantes foram o que eu falei para você, que eu gostaria de ficar vendo em jogos, né? Tipo, o Jobson e o Pituca, porque... Você pituca. não sobrecarrega o Pituca pra dar tanto passo quando você tem o Jobson. É, e o Sanches, cada jogo que passa, parece que ele, é, ele tá conseguindo... Tipo, ele não tá me decepcionando, mas é, não é o Sanches que eu sempre vi jogar, sabe? tipo Ele tá faltando algo ainda no Sanches. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. É uma má fase que normalmente dá em todos os jogadores alguma vez na carreira só que ó, é assim, se o, igual você falou pra mim no artes se o, o Sanches melhorar o jogo coletivo do Santos muda totalmente melhora muito se o Sanches jogar bem, e ele jogando mal, é, acaba tipo, faltando um pouco do coletivo do Santos que ele é o cara que tem que entregar a bola girar o jogo ali no meio de campo então tá faltando o Sanches entregar um pouco mais
1: Sim, concordo com você, nessa questão que você falou né do, do Pituca e do Jobson, eu gosto bastante dessa dupla, acho que eles têm tudo para dar certo, mas o, é, com o Sanches no, no meio, tá, ele está deixando a desejar, o tipo, que a gente viu ele no passado funcionando super bem com o São Paulo, o Sanches era o principal jogador do, do elenco do Santos, e hoje ele não está conseguindo trazer esse retorno, né desde quando voltou o futebol ele não está conseguindo, jogar, não sei, se na verdade eu não sei o que está acontecendo com ele, mas eu sei que ele não joga assim e eu sei que se ele melhorar se entregar mais, jogar melhor, o coletivo do Santos como você falou, vai melhorar muito, muito mesmo.
0: Sim, o Wesley ponto de Paula Silva vou até esqueci de falar aqui, mas ele perguntou sobre essa má fase do Santos, perguntou por que, os fatores porque a gente acha eu vejo muita gente falar que é por conta do que está acontecendo no Santos. Mas, assim, pelo que eu já vi do Sanches e conheço do Sanches, eu não acho que, que seja isso. É, no meu ex-emprego, o... o meu gerente, ele é irmão do pai do Renanzinho que joga no Santos, no Sub-11. Sim. Ele é tio do Renanzinho. E o. E o Sanches gosta muito do Renanzinho, então o Sanches é amigo do... do pai do Renanzinho, né, do irmão do meu gerente. E o meu gerente me falava direto as coisas sobre o Sanches, sabe, Que o Sanches já é direto, tipo, tem foto com a mãe dele e tudo, ele me mostra foto dos dois, tipo, em festa de família, assim. E ele falava que o Sanches só, se não se aposentar no Santos, ele só sai se for para ir pro River, sabe? Tipo para se aposentar lá ou para ser ou para ir pro Sim. time dele lá no Uruguai que eu não me vem um o nome agora aqui. Mas porque ele gosta muito do Santos, ele tem muito amor pelo Santos. Isso eu não estou falando que eu estou escutando de matérias que colocaram na TV de páginas do Santos, que falou. Eu estou falando de alguém que tem contato com ele, que falou comigo, eu converso com o meu ex gerente até hoje, sabe? E então tipo eu acho que ele não tá fazendo isso de sacanagem, porque é, ó, é lógico que às vezes o seu psicológico não é tão legal, e eu acho que não é só dele, de todos os jogadores. Mas ó, igual falei pra vocês já uma vez, o Cuca pode ser um técnico que muitos não queriam, mas ele é o técnico que veio para mudar esse psicológico do pessoal, tipo dar um animado, sabe? Falar, Pô, deixa a diretoria pra lá, vamos focar no campo e vamos fazer nosso jogo aqui no campo, vamos ser campeão, vamos a cada jogo ganhar três pontos, deixa a diretoria pra lá. E eu acho que no momento que o Santos estava, ele até foi um técnico certo para isso. Não adiantava a gente colocar um elano para pegar essa bucha ou até mesmo ir até o Fortaleza pegar o Rogério Senna e colocar no Santos, que, é, que passou a vida dele inteira sendo assim, rival, para colocar nessa fogueira que está acontecendo. Tinha que ser um técnico mais experiente. Eu acho que o Cuca foi uma boa contratação para isso. Então eu não acho que o Santos está fazendo isso por má fé, não. Eu acho que é, algum, tipo, é um momento da uma fase da carreira dele, má, e que eu espero que passe logo, tipo, que ele se, tipo, se recupere dessa fase logo e volte a jogar o futebol que a gente conhece, que ele tem.
1: Sim, é, eu também, eu concordo plenamente com o que você falou, o Sanches, desde quando ele chegou no Santos, ele sempre mostrou muito respeito com a camisa do Santos, ele sempre foi muito profissional e ele não deixa de desejar nesse quesito. É realmente uma má fase do jogador, assim como todo jogador tem, e e eu acho que quando ele voltar com futebol, que ele sabe jogar, isso só tem a contribuir com o coletivo do Santos. E na questão que o Taylson entrou né, no meio de campo, é, eu queria saber sua opinião, né mas eu queria dar é, o mérito para ele. Eu tô gostando do Taylson como meia, apesar dele ser um, um atacante, quase um meia atacante ali. Eu tô gostando da, da função que ele está exercendo. tipo Ele chega mais na área, ele re consegue recompor na marcação ele joga livre no, no ataque do Santos, então acho que ele tá conseguindo é, ser versátil nessa posição também. O que você acha do Taílson? Nessa Sim. posição.
0: Aí que vem meu elogio pro Cuca. Como nós já tá ali no Taílson, <risos> meio campo, substituições, vamos lá. O Cuca tá conseguindo fazer que os jogadores do Santos sejam versátil. Ele tava... Vou pra última substituição já. Ele tava com... O, com o Alisson na zaga Chegou no momento do jogo Que ele quis pôr o, o Alex Pra tirar o ponta Que era o, o Marinho Só que aí você pensa Pô, você vai pôr o zagueiro no lugar do ponta? Não, ele tinha um, um meia Que é atacante Então o que ele fez? Ele colocou o Tailson na posição dele de origem Colocou o Alisson na de origem Pra pôr o zagueiro E não foi só isso Ele colocou... O Lucas Braga como falso 9. Aí que quando ele tirou caiu o Caio Jorge. Quando ele colocou o Marcos Leonardo e tirou o Soteudo, aí você coloca o Lucas Braga na sua de origem e coloca o Marcos Leonardo de centroavante. Então, tipo, eu gostei dessas mexidas do Cuca, tipo, fazendo jogadores é, versátil, como você disse, ajuda muito para recompor. Vai, o Tailson é ponta, mas na hora de recompor, ele vai precisar recompor pelo meio campo. Então ele já tá ligado por ali, como o Alisson também na zaga. E os dois jogos que o Tailson entrou de meio campo, tipo, ah. me agradou demais o Tailson. Os dois jogos que ele entrou de meio campo, que foi contra o Internacional, tipo, o jogo o Santos perdeu, mas ele dava o, os passes certos, ele não comprometeu tanto, e hoje eu gostei dele mais ainda. Ele ajudou a não tanto a querer... É, Dar os passes, é, ofensivo, como a marcar, correu para todo lado, jogando ali no meio de campo. Eu acho que vale a pena o Cuca investir além dele, na posição dele de origem, ah. investir no meio, porque a gente está meio carente há anos de um meio-campo. Tá? Todo ano a gente fala que precisa de um 10 e a gente não tem. Talvez o Tailson não seja o 10 desejado, mas seja um cara para ter naquela posição quando a gente precisar.
1: Sim, exatamente. E eu particularmente eu não que eu não goste de cada jogador na sua posição, mas eu prefiro muito essa questão da versatilidade dos jogadores e eu gosto muito da movimentação no futebol. Então, ter jogadores que não fazem não só como na... jogam não só na sua posição, mas em outras também dá uma movimentação muito grande no... num jogo. Então eu gosto bastante disso.
0: Então. Eu gostei muito. É o que eu te falei que eu tinha muito elogiado o Cuca. Ele usou a base. É a, a pergunta da Giovanna, que é outra pergunta dela. Ela perguntou o que a gente achou do Cuca usar a base no jogo de hoje, como ele se comportou usando a base. Eu gostei muito do jeito que ele usou. O Lucas Braga fez a estreia dele. Ele não é da base, só que estava né, jogando no Santos B, veio do Verden, Santos emprestou para Inter de Limeira. Ele veio de volta. Gostei muito da estreia dele também, ele foi participativo, ele deu assistência para o gol e teve um outro lance lá que ele tomou amarelo, que eu acho que o Marinho tocou a um pouquinho nas costas dele. É... Só que ele foi participativo e ele estava jogando de falso 9, porque o Soteudo ainda estava, não estava nem na posição dele de origem. Ele já apresentou bom futebol da Inter de Limeira, espero que continue apresentando no Santos. E ele jogou em duas posições hoje. Quando ele coloca o Mota também, o Mota jogou de, de segundo volante praticamente, porque ele tirou o Jobson, né? E tipo, os meninos da base trouxeram super bem, tanto o goleiro. o Alex também, ele entrou no segundo tempo, mas ele me deu segurança. O Marcos Leonardo é o que eu não tenho como falar tanto, porque no momento do jogo o Santos estava meio recuado, então ele não teve muita participação. A gente vai precisar de outro jogo, outros jogos para ver ele. Mas eu gostei do Cuca já ter a iniciativa de ter colocado ele. Porque, como eu falei pra você, se pra, se pra gente, assim, a gente sempre fala que faltam nove, só tinha o Caio Jorge, o Uribe hoje não tava nem no banco de reservas. Então eu gostei da entrada do Marcos Augusto. Graças a Deus. <risos> eu olhei, eu olhei, tá não sei o que aconteceu, eu não vi nenhuma notícia falando porque o Uribe não tava, não sei nem se ele viajou ou não. Ele, ele...
1: foi que nem o... o Anderson Ceará. Ele sentiu dores no joelho e o Cuca achou melhor ele nem ser relacionado no jogo. Ele não viajou também.
0: Ah tá, e é que eu não tinha visto mesmo. Eu fiquei até super feliz é, que deu Foi bom que deu a chance para o Marcos. Talvez o Marcos não entraria se o Uribe tivesse.
1: Sim, e eu gostei, assim como você falou, do Marcos. Eu gostei dessa iniciativa do Cuca de trazer a base, de jogar com a base. Foi exatamente isso que você falou, o Marcos Leonardo não participou tanto, exatamente pelo momento em que o, que o Santos estava ali no jogo, mas eu achei bem legal, uma, mais uma estreia de um garoto novo, né, 16 anos, e eu gostei bastante. A gente e eu também queria, eu queria ver a entrada, né, o, Mar o Marcos Leonardo, não, o Anderson Ceará também não viajou, mas eu quero muito ver ele jogando o Sandri, o Vargas Leonardo o Ivone quer ver jogando mais vezes também.
0: Sim, foi igual eu já falei pra você em um jogo ou outro você tem que pôr um um jogo, entra, pode entrar o Anderson Ceará, no outro jogo entra o Marcos Leonardo, vai testando por um, vai dando chance pros meninos, quem sabe a maioria deles podem dar, dar certo. A gente começou o jogo hoje com o um trio de ataque sempre, né, Caio Jorge, Marinho Soteu e terminamos com o um trio de ataque, Taílson, Lucas Braga e Marcos Leonardo, que foram Três substituições do Cuca.
1: E três da base,
0: né? É... Deixa eu ver se tem mais perguntas do pessoal aqui.
1: Enquanto você vai procurando a pergunta, eu também queria dar o um mérito hoje para o Caio Jorge, tirando aquele lance que a gente já falou: que é falta de experiência. Mas eu tô gostando muito do Caio Jorge nos últimos jogos. Cada jogo que passa, ele vem evoluindo. E ele, ele tá muito participativo. A movimentação dele é impecável no jogo. E ele só tem oito anos, né? Então ele tem, assim, é um futuro muito promissor.
0: Sim, o Caio Jorge eu tô gostando do posicionamento dele, ele ajuda pra volta pra marcar tudo. Só que eu, igual eu falei pra você no ATS, é, vai ficar muito repetitivo se eu falar que foi falta de experiência, mesmo sendo. É, quando ele errou o gol, meu WhatsApp tava lá nos grupos. Falei, ah, faltou experiência para ele. Mas não vou ficar aqui repetindo que faltou experiência para ele, sabe? Tipo, é, todo mundo já sabe. Mas ele está apresentando um bom futebol. Falta só isso que a gente falou, que a é experiência. Mas ficar repetindo toda vez o que o pessoal já sabe, só ter calma com o menino. Talvez ele fez um lance, a arrancada dele foi muito linda. O corte que ele deu no zagueiro. Faltou só um pouquinho Sim. ali no final para já fazer, abrir o placar, o último lance do primeiro tempo. A gente podia ter ido pro intervalo com o a Zé.
1: Sim, exatamente. Mas num conjunto geral ele tá evoluindo muito, que Jorge?
0: Sim, ó. O Wesley, ponto de Paula Silva, ele perguntou se o Santos pode contratar algum jogador esse ano ainda. É, quando acabar os problemas. O... Então, assim Tá difícil acabar com os problemas Na FIFA, esse é o problema Porém, os nomes Especulados Sim. no Santos A maioria das vezes são os mesmos Tipo, vai, vai trazer o Robinho de volta é... O Robinho Pelo jeito ele quer passar mais um ano Na Europa é... Mesmo que não seja no time que ele tá agora Ele vai pra... ele tem vontade de passar Mais um ano, recebi essa informação Que ele quer passar mais um ano na Europa Acho bem difícil ele vir agora é, teve aquele negócio do Casares, né? Tipo, na troca com o Sasha, o Sacha já foi, mas pelo jeito Casares não vai vir também, vi notícias que parece que o salário do Casares é alto e isso pode ter atrapalhado dele ter vindo o Santos. Mas assim, daqui para o final do ano, eu acho bem difícil Sim. aparecer uma contratação para o Santos. Mesmo até se arrumar o problema com a FIFA, eu acho bem difícil aparecer. Porque o Santos precisa do dinheiro para arrumar o problema dele que ele tem na FIFA. Só que aí ele vai precisar de mais dinheiro para contratar. É, teve a, o do Sacha, né, que o Santos ainda é, vai ficar com a porcentagem numa futura venda do Sacha, pega o dinheiro agora. E também teve a do Jackson Poroso, só que o Santos parece que contratou a advogada do Robinho para decidir Robinho, os problemas né? com o Hamburgo, que está na FIFA. Mas eu acho que vai ser difícil contratar alguém depois. É, até dezembro eu não vejo assim, o Santos contratando algum jogador, é, não
1: Sim, eu também acho, eu concordo na parte que você falou Que o Santos pode até é, zerar a questão da FIFA né? Isso não significa que vai zerar todas as dívidas Mas a questão de, do impasse, né? que a gente está proibido de contratar com a FIFA Pode ser que acabe esse ano ainda mas, assim, eu acredito que talvez o Santos possa contratar alguém, sim, mas eu acredito, falando do meu ponto de vista torcedora, eu acho que o Santos tem que acalmar um pouco a situação, não criar tanta dívida, porque contratação gera dívida também. Acho que o Santos tem que dar uma acalmada aí na, na situação financeira e, por enquanto, usar o elenco que tem. Por enquanto.
0: Se for para fazer contratação... É... Eu tentava fazer algum acordo com os times menores para trazer algum jogo, exemplo, vou, vou contratar um jogador promissor, vai que tem no Guarani, que vai seja lateral esquerdo, por exemplo, com a posição que o Santos só tem o Felipe Jonas Aí fala para o Guarani, ó, você vai ficar com a porcentagem nele, porque se ele render aqui numa futura venda, você vai ter esse valor. E jogador do Guarani, às vezes, é um jogador que o Santos vai conseguir contratar. E se for novo, o jogador vai uns 23 anos, é um jogador que consegue valorizar ainda. Então, se for para fazer algum tipo de contratação eu pretendo que o Santos contrate um jogador promissor que está rendendo numa Série B, algo do tipo ou no time menor de Série A é, ou usa a própria base que dá para fazer isso que aí na base é o lucro é 100% seu mas eu não apostaria, tipo pô, vamos contratar um jogador de 15 milhões É só vai ficar daqui 3 anos para o próximo presidente vai aparecer que está devendo na FIFA esse jogador e o Santos pode entrar na mesma ocasião que de agora. Essa contratação do Kleber, que está a dívida, é do Modesto Roma, não é nem do Pérez. O Pérez está arcando com a dívida que não é dele. É lógico, tem também a do Pérez, os erros dele, mas ele veio com muita dívida do Modesto. E eu espero que ele não faça isso para o próximo, deixe muita dívida para o próximo presidente.
1: Sim, e tem a questão de que muitos clubes, né, no caso o Santos... É, querer contratar só para suprir essa necessidade de, de contratação que os torcedores enfim querem, mas não contratar um jogador para a posição que está precisando, mas só contratar por contratar. Eu acho que é legal o Santos dar uma camada e fazer exatamente isso que você falou. E essas gestões anteriores do Santos, a, anteriores a do Pérez, também eram, né, preso nem falar.
0: As contratações do Pérez é Bem melhor do que a do, das gestões anteriores. É, o Modesto o Roma, igual você falou, contratava por contratar. Muito jogador, posso listar muito. Tá? Aqui de cabeça eu não vou lembrar. Mas, ó, Neto Berola, Paulinho, é, Maxi rolon Ledesma, Joel... É, isso foi tudo. O, aqui, é Vladimir Hernandes... Eu acho que eu, o, o Kleber Reis, eu acho que o que ele acertou foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é do... Sim. Do Modesto. Mas, meu, tem, tem bem mais. Eu falei alguns aqui, mas tem muito, muito mais. O Copete é da dele, o Copete, só que ainda o Copete deu certo em uma época, não tem nem como falar. Os outros caras que eu falei antes não deu certo. Tipo, o Leandro Donizete Sim. também, que o Santos paga salário alto para ele. É tudo. Eu não sei o que o Modesto tinha na cabeça. Mas, meu... Exatamente. não acertou o... quase nada, o Modesto.
1: O Kleber Reis, a gente tá com a dívida do Kleber Reis. E o Kleber Reis, ele, se ele jogou sete jogos pelo Santos, foi Exatamente. muito.
0: Exatamente. Agora, o Pérez demorou mais para fazer contratações. Porém, o Pérez acertou praticamente 80% das contratações. Porque ele que fez a volta do Gabigol, é, ele pegou o um empréstimo do Jorge. É, Teve o Sacha, que também rendeu no Santos, foi com ele. É... O Aguilar, ano passado, a torcida começou a criticar ele depois daqueles erros do Brasileirão, mas foi uma boa contratação. O Soteudo, o Sanches. O que ele errou, que a torcida critica muito, é o Brian Ruiz. E o Cueva, só que o Cueva e o Uribe foi pedido do Santo o, no, o Pérez não tem tanta culpa na contratação, ele foi atrás. Foi igual, Eu fiz uma live com o esse tempo na página e o Jameli falou, o que faltou foi alguém dentro do Santos chegar no São Paulo e falar, não é melhor a gente contratar outro que com esse dinheiro de contratar o Cueva, a gente pode contratar dois jogadores até melhor. Olha o histórico do Cueva, problemático no São Paulo, não sei o quê. E faltou alguém chegar no São Paulo e falar, Ó, para, você é técnico. Você me passa o nome dos jogadores, mas não vai ser qualquer um que a gente vai contratar. Então, eu não ponho a culpa no Pérez do, da contratação do Cueva, do Uribe. Só que a maioria das contratações do Pérez foi certeiro, igual eu falei, uns 80%. Agora, o Modesto já passou mais nome aqui na minha cabeça, o, o Kaique, que ele pegou empréstimo, que a torcida também não gostava. Meu, tem muito, Sim. muito cara no que o Modesto contratou por contratar. Igual, meu, o Ledesma, quem, o, o jogador já era velho. Quem pensava que o Santos ia trazer o Ledesma? Trouxe o Maxi Rolon fala que falavam que era o novo Messi Era muita ladainha e não deu em nada os jogadores. Só prejuízo para o Santos. Meus,
1: meus olhos sangravam em ver o, o Leandro gente jogando com a camisa do Santos. Mas lembrando que isso, a gente não tá a favor do Pérez, a gente só tá falando das contratações que ele acertou. Sim,
0: exatamente. Ó, já passou mais nome na minha cabeça, eu vou dar dois nomes aqui. O segundo, sei lá, é a pior contratação de todos. O primeiro é o Vecchio, que também é um que a torcida não gosta, e o Modesto saiu contratando. E o último, que vem passando aqui na minha cabeça, é o Nilson. Esse, para a torcida do Santos, não. é o pior. Ele, ele Nem cita. Chutava... Nem... <risos> ele chegou falando que chutava de esquerda, de direita, era bom finalizador, fazia pivô. E eu vi isso na final da Copa do Brasil, né? Ele realmente demonstrou, ironizando. Infelizmente. Aqui, né? Mas então, ai, ai. É, eu acho que, por isso eu falei, se o Santos poder voltar a contratar, eu acho que o Pérez não vai sair contratando qualquer um. Disso eu não tenho medo do Pérez fazer é. no momento sabe, tipo, de sair contratando qualquer um, ele vai contratar talvez o que o Cuca pedir, né, eu acho que eles vão olhar com mais cuidado, então eu não tenho medo do Pérez fazer isso, de sair contratando por contratar. Então, por isso, eu acho difícil o Santos contratar até dezembro algum jogador, porém, se for contratar, ele não vai contratar qualquer né, jogador igual o Modesto fazia, é isso, tipo, não tiro os erros que o Pérez fez, não tô apoiando ele, nem...
1: Concordo, exatamente.
0: Então, pessoal, é... não deu para vocês ouvir o que eu falei, só deu para escutar a Laura falando que concordava comigo, Foi porque eu estava dando a opinião do Pérez, falei que eu não apoiava ele por conta de tudo que vocês sabem que aconteceu, porém ele... Eu confio nele nas contratações, que, como eu falei antes, 80% das contratações foi certeira. Então, se ele contratar alguém daqui para o final do ano, é, eu acho que ele não vai sair contratando qualquer jogador, que ele acertou na maioria. Aí é, a Laura falou que concordava, é, só que minha voz deu uma falhada, é, que tinha caído aqui. Mas só pontuando isso para a gente, para o último tema agora. Que o último tema, como sempre, assim, a gente fecha falando... Nossa opinião sobre o próximo jogo. O próximo jogo é um Clássico contra o Palmeiras. É... O Palmeiras atual campeão paulista. Não vai ser um jogo fácil, por mais que o futebol do Palmeiras não venha agradando os torcedores deles. A gente vai tentar colocar um torcedor amigo nosso do Palmeiras na... no próximo podcast com a gente. Para ele da... passar a visão do lado dele do Clássico. E... Então, qual que é a sua opinião, Laura, sobre o próximo jogo do Santos contra o Palmeiras?
1: É, então, é, já havia dito, né, se o Santos vencesse essa partida contra o esporte, a gente ia vir para o clássico com mais moral, com mais confiança, e eu acho que é isso que vai acontecer, acho que o elenco do Santos vai estar tá mais confiante para esse clássico, ainda mais com duas vitórias consecutivas, de certa forma, dá uma embaladinha aí, né, então acho que o Santos vai, espero fazer um bom jogo, esse clássico que vai ser no Morumbi, né, bem assim, a gente tinha falado no, no podcast anterior, e em relação ao Palmeiras, que nem você falou, o futebol do Palmeiras não vem agradando os jogadores, apesar de ter sido campeão paulista, né, não é o que os torcedores esperam de um elenco tão recheado, que nem do Palmeiras, mas eu acho que tem tudo para ser um bom jogo, tanto, tanto que eu falei no último podcast, que o Santos está em um momento, agora, né, o Santos e Palmeiras estão em momentos diferentes, né, o Palmeiras que vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense, mas que não encheu os olhos por ter ganho nos acréscimos. E o Santos, que ganhou de 1x0 também do esporte hoje, mas que, de certa forma, jogou bem e foi eficiente.
0: Sim, o, o Santos vem no um momento melhor, inclusive por ser duas vitórias. Sim. O Santos ganhou do Atlético Paranaense, mas o Palmeiras ganhou, só que o Santos ganhou bem. Sim, o jogo do Palmeiras sim. era fora, mas quem imaginaria que no momento do Santos e do Atlético Paranaense, o Santos ia fazer um 3x1. O Santos só tomou um gol no finalzinho, o jogo tava 3x0. Então, tipo, é um momento mais confortável pro Santos. E como o estádio é neutro, não é estádio de nenhum dos dois, eu, eu tinha conversado com você que se o Santos ganhasse do esporte, cresceria pro clássico. Então, imagina que o Santos pode crescer ganhando o clássico ou empatando, jogando bem, já que é um jogo fora, pro jogo que é depois o Santos pega dois times difíceis. O Flamengo não vem em momento bom, só que é o Flamengo. Todo mundo conhece o elenco do Flamengo. E depois é o Vasco que por incrível que pareça, um ano atrás a gente não estaria falando que o Flamengo estava num, num mau momento e o Vasco tem mais vasco. medo do Vasco. Hoje em dia eu tenho mais medo do Vasco do que do Flamengo. Se para enfrentar os dois jogos, é na mesma. Exatamente. Vida. Só que o Vasco tá jogando muito Sim, bem. Sim, a gente.
1: Eu tô ansiosa, na verdade, para o jogo contra o Flamengo, porque a gente. Foi com São Paulo, técnicos diferentes. Ok, mas a gente meteu contra zero com esse mesmo elenco do Flamengo, então a gente pode tentar ir novamente. E contra o Vasco eu tô ansiosa porque querendo ou não, o Santos joga com uma boa parte do time, é a base do Santos. E o Vasco também tem a molecada jogando. Então eu quero ver esse duelo aí entre molecadas.
0: Sim, vai ser essencial o Santos ganhar do Palmeiras pra chegar bem grande em dois jogos em casa contra dois times difíceis. O Flamengo tem um elenco melhor que o do Vasco, tem mais nome, porém um o momento do Vasco é melhor. Então vai ser dois jogos difíceis é muito em casa. Hum. Então o jogo contra o Palmeiras vai servir muito para o Santos crescer demais no campeonato. Sim. Tá vindo uma sequência boa, se ganhar do Palmeiras, assim, o Santos vai seguir forte, vai ser um adversário que os times vão começar a ter mais respeito, mais medo de enfrentar antes. Não vai falar, ah, é aquele Santos que perdeu para Ponte Preta no Paulista, o Santos tá vindo mal. Não, vai ser o Santos que acabou de ganhar um clássico, que a, pode ser que acabou de ganhar do Flamengo e o Vasco que até o momento, se eu não me engano, o Vasco está invicto, o Vasco tem três vitórias, só não jogou a primeira rodada
1: sim com um jogo a menos sim. exatamente isso né eu estou super ansiosa para esses jogos inclusive domingo e estarei acompanhando junto com a final da Champions sim, né
0: <risos> igual você eu
1: sim Pode falar.
0: <risos> eu espero que no que o Santos vai bem esses jogos porque se eu não me engano depois é o Atlético Mineiro já em sequência como é? o Santos tem uma sequência muito boa depois o Atlético tem, parece que tem São Paulo é tudo junto os jogos difíceis do Santos
1: sim, e quem diria que o Santos estaria né em quinto lugar agora na tabela e para claro que está muito cedo para falar, mas assim é o melhor paulista na colocação e alguns jornalistas aí que eu não vou citar nomes mas eu acredito que muita gente conheça Deu o Santos como rebaixado, assim, nas primeiras soldadas, o Santos já estaria lá embaixo, né? Mas não é isso que a gente está vendo. O Cuca conseguiu dar essa melhora para o Santos, o que talvez a gente não esperava por conta do Jesualdo, né? Mas ele já foi embora, o Cuca chegou e tá dando essa melhora no
0: Exatamente. time. Exatamente. além de ser o melhor paulista na tabela, se você pegar os últimos jogos. É, muita gente não vai concordar, mas é o paulista que está tendo, tá tendo uma cara no futebol, sabe? O futebol apresentado. exemplo, a torcida do Corinthians não gosta muito do futebol do Corinthians, nem a do Palmeiras, muito menos a do São Paulo. A do Sim. Bragantino a gente não tem muito esse parâmetro, mas o time não está apresentando um bom futebol igual apresentou no... na primeira no fase do paulista. É, tomou sim. os gols lá que empataram os, jo os jogos, né? E agora que eles conseguiram né, jogar um pouco melhor. Só que se você for ver o que tá tendo uma cara de jogar bola no momento é o Santos, mesmo sendo muito cedo o campeonato ainda. A gente tá falando que o Santos vai ser o melhor Paulista no campeonato, mas no momento, pra mim, dos cinco é o que tá apresentando o sim de bola. no momento.
1: Exatamente, então a gente espera né, que o Santos faça um bom jogo contra o Palmeiras, que saia do Morumbi com uma vitória, se Deus quiser, e vamos em busca de mais três pontos, voltar para Santos com três pontos na bagagem.
0: Sim, já de Recife para São Paulo e voltar desses dois jogos para Santos com seis pontinhos, três já foi, falta pegar mais três contra o Palmeiras, se Deus quiser, a gente vai conseguir mais três pontos e subir um pouco mais na tabela para ficar um pouco mais confortável. Isso mesmo. É, para finalizar aqui, é, obrigado para todo mundo que participou, que mandou perguntas. Algumas não deram para ler. É, mas, assim, pessoal, vai mandando, eu vou colocar a caixa de... De perguntas sempre um, um dia antes dos próximos podcasts. É, pode mandar perguntas do que vocês quiserem saber da Semana dos Santos e sobre o jogo. Se você mandou a pergunta um pouquinho depois que o, que o jogo acabar, pode mandar, igual tipo, é a Giovana que perguntou o que a gente achou das, do Cuca usando a base, do João, o Alisson aqui, que a gente também comentou perguntou da, o que nós achou da zaga. Então podem mandar também um pouco depois do jogo que a gente achou do jogo, de alguns setores e alguns jogadores, mas também pode perguntar é, sobre a Semana dos Santos. A gente vai estar aqui aberto para é, responder as perguntas que vocês Mandar que a gente consiga ler aqui na hora do podcast. Muito obrigado para todo mundo que participou. Muito obrigado, Laura, por estar aqui mais uma vez. É, é até domingo espero que com mais três pontos em cima do Palmeiras
1: é isso pessoal obrigada por ter escutado para quem chegou até aqui obrigada Lucas de novo e vamos para cima deles né
0: vamos que agora o peixão tá um <risos> tchau tchau
1: exatamente